0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 9 tháng 12 gồm có
2: Trước hết là bản tin
1: Kể đến là kinh truyền tin lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội
2: Và cuối cùng là giáo huấn vui
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
2: Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu Barcelona theo gương mẹ Maria trong Đức Tin và Đức Ái.
1: Vatican, ngày 8 tháng 12, nhân dịp khánh thành tháp Đức Mẹ của Đền thờ Thánh Cha ở Barcelona, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp bày tỏ sự hiệp nhất với các tín hữu giáo phận Barcelona trong ngày lễ. Ngài cũng gửi lời chào cách đặc biệt tới những người nghèo nhất của thành phố, những người bệnh, những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, những người già và người trẻ, những người vì nhiều hoàn cảnh khác nhau mà thấy tương lai của họ bị tổn hại, những người đang trải qua những khoảnh khắc thử thách.
2: Nói rằng Đức Maria là ngôi sao của việc tái loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu khi ngước mắt nhìn lên ngôi sao trên đỉnh tháp, hãy chiêm ngắm mẹ của chúng ta, bởi vì mỗi khi nhìn lên mẹ Maria, chúng ta lại tin vào sức mạnh đổi mới của sự dịu dàng và trìu mến đức maria vô nhiễm nguyên tội đã hòa hợp hoàn hảo với kế hoạch của thiên chúa dành cho mẹ và trở thành người thánh thiện và khiêm nhường nhất vâng lời và trong sáng trước mặt chúa do đó theo đức thánh cha kiến trúc sư gaudi muốn mầu nhiệm mẹ vô nhiễm nguyên tội bao phủ cánh cổng đức tin để khi đọc lời cầu nguyện với chúa ba ngôi được ông viết trong khắp đền thờ chúng ta học cách giống như mẹ maria trở thành đền thờ của mầu nhiệm này và thờ phượng Thiên Chúa trong tinh thần và sự thật. Đức Mẹ trao tặng cho chúng ta hài nhi Giêsu vì thế kiến trúc sư đi đặt Mẹ ở trung tâm của cửa Đức Ái, để khi vào đền thờ, các tín hữu nhiệt thành với tình yêu Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu noi gương Đức Trinh Nữ Maria bằng những cử chỉ yêu thương và phục vụ hàng ngày. Ngài cầu xin ngôi sao của Mẹ Maria từ hôm nay soi sáng cho các tín hữu, để khi đọc Kinh Mân Côi, họ thư vâng với ơn Chúa và nói không với tội lỗi. Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho những người có trách nhiệm lớn hơn để nhờ mẹ. Họ có sự khôn ngoan và sẵn sàng trong phục vụ và có tầm nhìn rộng lớn. Ngài xin mẹ Maria gìn giữ các gia đình, các ngôi nhà, trường học, đại học, công sở, bệnh viện, nhà tù. Ngài cũng xin ánh sao từ tháp Đức Mẹ soi sáng để biến kế hoạch mục vụ của giáo phận thành hiện thực, làm rạng rỡ niềm vui tin mừng khắp nơi. Đền thờ Thánh Gia ở Barcelona do kiến trúc sư Antoni Gaudi thiết kế, và được khởi công xây dựng từ năm 1882 nhưng vẫn chưa hoàn tất. Ngày 7 tháng 11 năm 2010, Đức Nguyên Gió Hoàng Bỉnh Đức 16 đã thánh hiến đền thờ. Đền thờ là điểm du lịch hàng đầu của thành phố Barcelona và trong năm 2019 đã có khoảng 4,5 triệu khách đến thăm viếng.
1: Đức Thánh Cha Dân Hoa Kính Đức Mẹ ở quảng trường Tây Ban Nha
2: Vatican, lúc 6 giờ 15 phút sáng thứ Tư ngày 8 tháng 12, Lễ trọng kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Đức Thánh Cha Francisco đã đến quảng trường Tây Ban Nha ở Roma, nơi có tượng đài Đức Mẹ để dân hoa kính Đức Mẹ và cầu nguyện một cách riêng tư cho các bệnh nhân và những người đau khổ.
1: Theo thông cáo của phòng báo chí tòa thánh, trong khi trời còn tối, Đức Thánh Cha đến quảng trường Tây Ban Nha. Lúc đó khoảng 6 giờ 15 và tại quảng trường chỉ có lính cứu hỏa, một vài người bán hàng đang mở cửa và một nhóm nhỏ các phóng viên và các tín hữu. Đức Thánh Cha âm thầm đặt một bó hoa hồng trắng dưới chân cột tượng, nơi có tượng đài Đức Mẹ và hướng về Đức Mẹ cầu nguyện. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha cầu nguyện xin Đức Mẹ chuyển cầu phép lạ chữa lành cho nhiều người và cho các dân tộc đang phải đau khổ vì chiến tranh và khủng hoảng khí hậu. Ngài cũng cầu nguyện cho sự hoán cải, làm mềm trái tim chai đá của những người xây bức tường ngăn cách họ khỏi nỗi đau của người khác. Theo thông cáo cũng cho biết, Sau đó Đức Thánh Cha rời quảng trường Tây Ban Nha và đến Đền thờ Đức Bà Cả. Tại đây, Ngài đã cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma và vào lúc 7 giờ sáng, Đức Thánh Cha trở về Vatican. Trước đó, ngày 27 tháng 11, phòng báo chí tòa thánh đã cho biết để tránh tụ họp đông người trong thời điểm đại dịch, lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội ngày 8 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ chỉ đến tôn kính Đức Mẹ tại quảng trường Tây Ban Nha một cách riêng tư. Truyền thống dâng hoa kính đức mẹ tại quảng trường Tây Ban Nha vào ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội của các giáo hoàng đã có từ sáu mươi năm qua. Từ thời Đức Joan hai mươi ba năm ngoái cũng vì đại dịch Đức Thánh Cha Francisco cũng đã đến quảng trường và cầu nguyện cách riêng tư, không có buổi cầu nguyện chung với đông đảo các tín hữu và các bệnh nhân như truyền thống đã có từ những năm trước.
2: Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân thiệt mạng do núi lửa ở Indonesia.
1: Vatican, trong điện văn được ký bởi Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha bày tỏ sự đau buồn trước cái chết và sự tàn phá do núi lửa Semeru ở Indonesia phun trào.
2: Trong thư gửi tới Đức Tổng giám mục Piero Pioppo, Sứ thần Tòa Thánh tại Indonesia, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài rất buồn khi ai biết về những thiệt hại về người và vật chất do vụ núi lửa phun trào mới gây ra. Đức Thánh Cha Francisco cho biết Ngài cầu nguyện cho những người chết, những người bị thương và những người phải di dời cũng như cho các nhân viên cứu hộ và chính quyền dân sự tham gia vào các nỗ lực phục hồi sau vụ phun trào của núi Semeru. Ngài đảm bảo sự khẩn cầu phúc lành thiên liêng, ban sức mạnh và bình an cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Núi lửa Semeru cao 3676 m đã phun trào vào thứ Bảy ngày 4 tháng 12, tạo ra một đám mây tro bụi trên bầu trời và các dòng chảy nhăm thạch nguy hiểm xuống các ngôi làng bên dưới. Theo cơ quan giảm nhẹ thiên tai, hàng ngàn người phải di dời và 22 người vẫn còn mất tích. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục vào thứ Ba, ngày 7 tháng 12, nhưng bị cản trở bởi gió và mưa, và trang thích bị hạn chế ở một số khu vực. Hôm thứ Ba, ngày 7 tháng 12, núi Semeru đã phun trào ba lần. Trung tâm giảm nhẹ nguy cơ địa chất và núi lửa của Indonesia cho biết có khả năng có thêm các dòng khí nóng, tro và đá. Núi Semeru là một trong hơn 100 ngọn núi lửa đang hoạt động ở Indonesia trong khu được gọi là Vành Đai Lửa Thái Bình Dương.
1: Đức Thánh Cha Francisco Cô cập nhật các quy định về các tội do Bộ Giáo lý Đức Tin xét xử.
2: Vatican, hôm thứ Ba ngày 7 tháng 12, Đức Thánh Cha đã điều chỉnh các quy tắc về những tội chống lại Đức Tin và các tội nghiêm trọng hơn, cập nhật các quy tắc tố tụng của Bộ Giáo lý Đức Tin đối với các tội nghiêm trọng làm thương tổn đặc biệt đến giáo hội, bao gồm ly giáo, mạo phạm bí tích và lạm dụng trẻ vị thành niên
1: các quy tắc được Đức Giáo hoàng John Paul II ban hành vào năm 2001 và đã được sửa đổi bởi Đức Giáo hoàng biển Đức 16 vào năm 2010, hiện đã được sửa đổi và cập nhật. Các tội được bao gồm trong các quy tắc vẫn giữ nguyên, nhưng phiên bản mới của các quy tắc tương thích với các sửa đổi của quyển 6 của Bộ Giáo luật, cũng như bao gồm nhiều biện pháp quy phạm khác nhau được ban hành trong những năm trước, đặc biệt là từ năm 2016 như tự sắc, như một người mẹ yêu thương và các con là ánh sáng muôn dân và hai phúc chiếu được ban hành vào tháng 12 năm 2019. Các quy tắc mới hiện nay cũng bao gồm khả năng Đức Giáo Hoàng ra lệnh cho các giáo sĩ hồi tục cách trực tiếp, không cần xét xử, trong các trường hợp phạm tội chống lại Đức Tin, ví dụ như dị giáo, bội giáo và ly giáo. Bộ giáo lý Đức Tin còn xét xử các tội phạm đến các bí tích, bao gồm việc xúc phạm đến mình Thánh Chúa, giả bộ cử hành Thánh lễ, dụ dỗ phạm tội điều ran thứ sáu trong khi giải tội, và vi phạm ấn tín giải tội. Những tội nghiêm trọng khác được đưa vào các quy tắc là truyền chức thánh cho một phụ nữ, giáo sĩ lạm dụng trẻ vị thành niên và sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em. Những thay đổi đã được đưa ra hầu hết liên quan đến các khía cạnh thủ tục, nhằm mục đích làm rõ và tạo điều kiện cho việc thực hiện đúng các công việc pháp lý của giáo hội trong việc thi hành công lý. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày mùng 9 tháng 12 của Vatican News tiếng
0: Việt. và News tiếng Việt kinh truyền tin với Đức Thánh Cha
3: kính thưa quý thánh trẻ lúc 12 giờ trưa thứ tư ngày 8 tháng 12 lễ trọng đức mẹ vô nhiễm nguyên tội từ cơ sở sinh tông tòa Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Ngày 8 tháng 12 là ngày lễ nghỉ của Ý, nên dù thời tiết xấu, gió lạnh, rất đông tín hữu đã đến quảng trường để đọc kinh với Đức Thánh Cha. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha suy tư về vẻ đẹp tâm hồn của mẹ Maria. Khi nhận những lời khen ngợi và chúc mừng của Thiên Thần, mẹ không kiêu hãnh tự phụ nhưng kinh ngạc và bối rối vì mẹ ý thức về sự đơn hèn của mình. Mẹ không cho là mình có công trạng hay đòi hỏi đặc quyền gì. Với sự tự do nội tâm, mẹ hướng lòng về Thiên Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha nhận định rằng Thiên Chúa hoạt động trong cuộc sống hàng ngày và trong cuộc sống đơn sơ của chúng ta. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng bên trong những bức tượng của ngôi nhà Nazareth, Đức mẹ đã đón nhận lời truyền tin của Thiên Thần và tin mừng trình bày cho chúng ta một chi tiết tỏ lộ vẻ đẹp trong tâm hồn của mẹ. Đức Thánh Cha giải thích thiên thần gọi mẹ là đầy ân phúc nếu mẹ tràn đầy ân phúc điều đó có nghĩa là nơi mẹ không có sự ác mẹ không có tội lỗi mẹ là đứng vô nhiễm nguyên tội giờ đây trước lời chào của thiên thần tin mừng cho biết mẹ vô cùng bối rối mẹ không chỉ ngạc nhiên mà còn bối rối nhận được những lời chúc mừng long trọng sự tôn vinh và khen ngợi đôi khi có nguy cơ gợi lên lòng kiêu hãnh và tự phụ chúng ta hãy nhớ lại rằng Chúa Giêsu không nhẹ nhàng với những người tìm kiếm sự chào hỏi tại các quảng trường, sự nịnh nọt hay tìm cách để được người khác nhìn thấy. Ngược lại, mẹ Maria không tự đề cao mình, nhưng bối rối. Thay vì cảm thấy hài lòng, mẹ cảm thấy kinh ngạc. Lời chào của Thiên Thần dường như quá đổi lớn lao đối với mẹ. Tại sao? Bởi vì từ trong lòng, mẹ cảm thấy mình nhỏ bé, và sự nhỏ bé này, sự khiêm nhường này, thu hút sự chú ý của Thiên Chúa. Do đó, trong những bức tường của ngôi nhà Nazareth, chúng ta thấy một đặc điểm kỳ diệu trong tâm hồn mẹ Maria. Sau khi nhận được những lời khen ngợi cao trọng nhất, mẹ cảm thấy bối rối vì mẹ nghe Thiên Thần nói với mẹ những lời mà mẹ nghĩ là mình không xứng. Trên thực tế, mẹ Maria không dành những đặc quyền cho bản thân, mẹ không đòi hỏi bất cứ điều gì, mẹ không coi trọng công lao của mình. Mẹ không tự hài lòng, mẹ không đề cao bản thân, vì với lòng khiêm nhường, mẹ biết mình nhận được mọi sự từ Thiên Chúa. Vì vậy, tự do với chính mình, mẹ hoàn toàn hướng về Chúa và tha nhân. Đức Maria vô những nguyên tội, không nhìn vào chính mình. Đây là sự khiêm nhường thật sự, không nhìn vào chính mình, nhưng nhìn về Thiên Chúa và những người khác. Chúng ta hãy nhớ rằng sự hoàn hảo này của Đức Maria đầy ân sủng được thiên thần tuyên bố bên trong các bức tường của ngôi nhà của mẹ không phải ở quang trường chính của Nazareth nhưng ở đó trong sự âm thầm trong sự khiêm nhường cao cả nhất trong ngôi nhà nhỏ bé ở Nazareth đó đã rung lên những nhịp đập của trái tim vĩ đại nhất mà một tạo vật từng có
4: Đức Thanh Trà nói tiếp Anh chị em thân mến đây là một tin tức đặc biệt đối với chúng ta bởi vì Chúa đang nói với chúng ta rằng để làm những việc kỳ diệu người không cần những phương tiện vĩ đại và khả năng siêu phạm của chúng ta nhưng cần sự khiêm tốn của chúng ta cái nhìn mở ra với thiên chúa và tha nhân với lời truyền tin này trong những bức tường đơn nghèo của một ngôi nhà nhỏ thiên chúa đã thay đổi lịch sử ngày hôm nay thiên chúa cũng muốn cùng chúng ta làm những điều tuyệt vời trong cuộc sống hàng ngày trong gia đình nơi làm việc trong môi trường hàng ngày ân sủng của thiên chúa thích hoạt động ở đó hơn là trong những sự kiện lịch sử trọng đại nhưng Tôi tự hỏi mình, chúng ta có tin điều này không? Hay chúng ta nghĩ rằng sự thánh thiện là một điều không tưởng, một điều gì đó dành cho những người trong cuộc, một ảo tưởng ngoan đạo không phù hợp với cuộc sống đời thường? Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ một ơn, xin Mẹ giải thoát chúng ta khỏi ý tưởng sai lầm rằng phúc âm là một chuyện và cuộc sống là một chuyện khác. Xin Mẹ khơi dậy cho chúng ta lòng nhiệt thành đối với lý tưởng về sự thánh thiện, điều không liên quan gì đến các tấm thiệp và hình ảnh ngày lễ, nhưng liên quan đến việc sống khiêm nhường và vui tươi với những gì xảy ra mỗi ngày. Tự do với chính chúng ta và với đôi mắt chăm chú nhìn vào Thiên Chúa và người thân cận mà chúng ta gặp gỡ. Chúng ta đừng mất can đảm. chúa đã ban cho chúng ta những thứ cần thiết để dệt nên sự thánh thiện cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và khi bị tấn công bởi sự nghi ngờ rằng chúng ta không thể thành công, nỗi buồn vì không xứng đáng, chúng ta hãy để mẹ nhìn chúng ta với đôi mắt của lòng thương xót vì chưa từng có ai cầu xin mẹ giúp đỡ mà lại bị bỏ rơi. Kính mời quý vị cùng đọc kênh truyền tin với Đức Thánh
5: Trà. Ángelus Domini Nusiavit Maria Et concepit Spiritu Sancto Ave Maria gratia plena Dominus Tecum Benedicta tui mulieribus et benedicto fructu venti tui Iesus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus Nunc et in hora mortis nostre, Amen Eccentilla Domini Fiat mii secundum verbum tuum Ave Maria grazia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus benedictus fructus venti tu iesus Santa Maria mater dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in ora mortis nostrae amen Ebbe un caro fatto mesto in nobis Ave Maria grazia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus benedictus fructus venti tu iesus Santa Maria, Mater Dei, ora, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Trinitas. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Benedicat vos, omnipotens Pater, Filius, Spiritus Santos. Amén.
3: Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha tạ ơn Chúa và cảm ơn mọi người đã đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện trong chuyến viếng thăm Xếp và Hy Lạp vừa qua. Ngài cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp chân thành của nhân dân cũng như các lãnh đạo danh sự và tôn giáo của hai nước. Nhắc lại chuyến viếng thăm Cộng hòa Xếp, Đức Thánh Cha nói, Xếp là hòn ngọc của địa Trung Hải, viên ngọc với vẻ đẹp hiếm có tuy nhiên lại mang vết thương của hàng rào thép gai, nỗi đau của bức tường ngăn cách nó. Ở ship, tôi cảm thấy như ở nhà, tôi gặp thấy nơi mọi người, những người anh em, những người chị em. Tôi lưu giữ trong trái tim mình những cuộc gặp gỡ, đặc biệt là thánh lễ tại sân vận động Nicosia. Đức Chrysostomos người anh em chính thống giáo thân yêu của tôi đã làm tôi xúc động khi Ngài nói với tôi về giáo hội mẹ. Các kỳ tơ hữu chúng ta đi theo những con đường khác nhau, nhưng chúng ta là con cái của giáo hội của Chúa Giê-xu, là mẹ và đồng hành với chúng ta, bảo vệ chúng ta, giúp chúng ta tiến bước, tất cả là anh em. Tôi cầu chúc xếp sẽ luôn là nơi sản sinh tình huynh đệ, nơi cuộc gặp gỡ thắng vừa sự xung đột, nơi người anh em được chào đón, đặc biệt khi họ nghèo khổ, bị bỏ rơi, bị di cư. Tôi xin nhắc lại rằng trước lịch sử, trước gương mặt của những người di cư, chúng ta không thể im lặng, không thể ngoảnh mặt đi nơi khác. Ở Siếp cũng như ở lesbo tôi có thể nhìn vào trong mắt của nỗi đau này. Chúng ta hãy nhìn vào mắt của những người bị bỏ rơi mà chúng ta gặp. Chúng ta hãy để cho mình bị đánh động bởi khuôn mặt của các trẻ em, những đứa trẻ của những người di cư tuyệt vọng. Chúng ta hãy để cho lòng mình bị khắc sâu với sự đau khổ của họ để phản ứng lại sự thờ ơ của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn vào khuôn mặt của họ để thức dậy từ sự mơ ngủ của thói quen.
4: Đức Thanh Trạc cũng nghĩ đến Hy Lạp với lòng biết ơn. Ngài chia sẻ, Ở đó, tôi cũng nhận được sự chào đón của tình huynh đệ. Tại Athens, tôi cảm thấy mình đậu hòa vào trong sự vĩ đại của lịch sử, trong ký ức về châu Âu, chủ nghĩa nhân văn, dân chủ, sự khôn ngoan, đức tin, ở đó, tôi cũng cảm nghiệm được huyền nhiệm của việc cùng với nhau trong cuộc gặp gỡ với các anh em giám mục và cộng đoàn công giáo trong thánh lễ trọng thể được cử hành vào chủ Nhật và sau đó là với những người trẻ, những người đến từ nhiều thành phần, một số đến từ những nơi rất xa để sống và chia sẻ niềm vui của phúc âm. Và một lần nữa, tôi cảm nghiệm được món quà được ôm chèo tổng giám mục Zeronymus thân yêu của chính thông giáo. Trước tiên, Ngài chào đón tôi đến nhà của Ngài và ngày hôm sau, Ngài đến gặp tôi. Tôi nhìn giữ tình huynh đệ này trong tim. Tôi xin phó thác cho thánh mẫu của Thiên Chúa rất nhiều hạt giống của cuộc gặp gỡ và hy vọng mà Chúa đã gieo vãi trong cuộc hành hương này. Tôi xin anh chị em hãy tiếp tục cầu nguyện để chúng có thể nảy mầm trong sự kiên nhẫn và nảy nở trong sự tin tưởng. Đức Thanh Trà cũng nhắc rằng hôm nay kết thúc năm kính thánh Du vì thánh bổn mạng của giáo hội Hoàn Vũ. Vào ngày 10 tháng 12 sẽ kết thúc năm thánh Loreto. Đức Thánh Cha cầu xin ân sủng của những sự kiện này tiếp tục hoạt động cho cuộc sống của chúng ta và trong cộng đồng của chúng ta. Ngài xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse hướng dẫn chúng ta trên con đường nên thánh. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào tất cả mọi người và chúc mọi người một ngày lễ vui vẻ. Ngài không quên xin các tín hữu cầu nguyện cho Ngài.
0: Vatican News tiếng Việt. Phim mục Giáo huấn vui. Chuyên điểm và An Huy xin chào quý vị trở lại với giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ 60 từ số 209 đến số 211. Và trước khi vào bài mới thì nhờ cậu nhắc lại bài cũ dùm tớ cái đi như thông lệ thôi. Quá dễ quá dễ. Tự đều bài cũ là hướng dẫn những người đính hôn trong hành trình chuẩn bị hôn nhân. Hướng dẫn là hướng dẫn thế nào? kiểu mà cho người ta nguyên một cái cuốn giáo lý hội thánh công giáo rồi đọc ấy hả? Tôi nghe ông nói là tôi biết là bài cũ ông đọc xong rồi tôi cũng như nước đổ lá khoai rồi, nhưng mà đàn gãy tay trâu mà nó không có kinh nghiệm trong cái việc hướng dẫn với những người chuẩn bị hôn nhân gì hết. Ủa mà nói về kinh nghiệm hôn nhân, đúng thì tôi không có biết gì đâu. Không lấy vợ tôi không biết. Trời, trời 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 tôi lại sợ ông quá. Ông không biết mà ông la làng, ông làm như kiểu là ông biết nhiều lắm. Phải tự tin. Người ta nói làm sao? Ngạn ngữ ý có câu, ông đang ở nước ý mà không nghe câu này à? Ai biết làm thì làm. ai không biết làm thì thì sao đúng không ạ Kiểu gì không biết làm thì làm được cái gì nữa Được chứ, thì dạy cho đứa khác làm <cười> Ngạn người rồi ý nói đi. như thế à, Đại thái á, là tôi có ông là không có lập gia đình à, ờ. Nhưng mà mình vẫn cứ phải được đào tạo Để anh sau, để sau này mình hướng dẫn Những người đính hôn trong hành trình chuẩn bị hôn nhân Không ơi, nhưng mà cái câu ngạn ngữ ý đó Nó muốn nói về cái tầng lớp chính trị của Ý là nè À vậy hả? Ờ, Thôi cái này phức tạp người quá người mà không có làm gì cả Xong bắt đầu cứ chỉ trỏ Chỉ tay trong ngón không? Đúng à, Nói cái này tôi lại nhớ đến cái team Vatican News tiếng Việt Sao rồi? ông thấy không mình làm việc trong bang bao nhiêu nơi rồi ông thấy không ai á mà có đời sống thiêng liêng tốt đó, à. thì làm chuyên mục gì chuyên mục phút cầu nguyện giỏi ai á mà am hiểu về đức giáo hoàng cũng như là hay đi chơi với mấy bạn trẻ thì làm chuyên mục gì thì là, là giáo hoàng và người trẻ giỏi luôn ai á mà nghe nhạc thánh ca thiệt là nhiều làm chuyên mục gì cái gì mà tâm ca đúng không radio tâm ca đó. ai mà văn hay chữ tốt làm chuyên mục gì thì bước từng bước hay là chuyện ngắn nhà đạo à, đúng không? đó đó là văn hay à. chữ tốt không à. ai mà có giọng hay thì làm chuyên mục gì thì đọc tin tức đấy à. mà ai mà không có tài năng gì thì làm gì thì ngồi chỉ tay năm ngón thôi tức là sao <cười> tức là lời là long sếp, dạy... <cười> trưởng đài, long trưởng ban, mà có cần nói thằng tuyệt đến như vậy không? <cười> cái này tụi em nói xấu với trưởng bàn tí nha, lát mấy anh biên tập viên làm ơn cắt thì tụi em đừng đăng lên tội nghiệp nha. cái kiểu này là cắt cơm luôn thì chết, cắt cơm đổi việc luôn đấy. thôi chúng ta trở lại đề tài đi ha. lần trước là Đức Thanh Tra nói cái gì ông chốt lại cho tôi cái đó. đây Đức Thanh Tra nhắc đó là khi mà hướng dẫn những người đính hôn trong hành trình chuẩn bị hôn nhân á thì phải để ý đến chất lượng hơn là số lượng. À. Đó. Tức là sao? Là chuẩn bị sao khi mà họ kết hôn á, Họ có khả năng tạo lập một gia đình hạnh phúc ừ. đó Và có thể sống chứng tá đức tin trong đời sống gia đình của họ Chứ không phải là chỉ mở một lớp giáo lý hôn nhân cho mấy trăm người, mấy trăm người là đủ ừ, Cái câu kinh điển của lần trước đó là Các gia đình là chủ thể chính của một vụ gia đình chuẩn không cần chỉnh ừ. đâu. Ít nhất ông nhớ được câu như vậy đâu. Chứ không người ta lại bảo là Chữ thầy em trả cho thầy em về em giữ em giữ cái gì một bài trâu cui
5: <cười>
0: trâu cui là trâu ừ, sao mà nói chung là trâu là cái gì thì em về em tự tìm hiểu nhưng mà tại khái là tuần này em đã không làm thầy thất vọng nha trần đỉnh nhưng mà em thật sự là em muốn học tiếp thế ạ Thầy uh, cho em qua vật mới hiếu một học vậy vật luôn vật hả đó. thôi được rồi thầy chăm trước cho em học tiếp chứ không thôi em về em giữ một bài trâu cui mà bây giờ trâu cui có giá lắm em trâu lơi bị có giá đó em nghĩ là có trâu thì chăng là có liền á hả ừ. thôi được rồi coi như là có người bảo kê đúng không vậy thì tự đề của lần này là Hướng dẫn những người đính hôn trong hành trình chuẩn bị cho hôn nhân tt Ủa là sao TT gì nữa đây? TT là tiếp theo đó, trời Hàng chi nghe nó y chang tự từ thề tuần trước <cười> <cười> Hỏi là, là TT ok, và là tuần này chúng ta đọc tiếp số trước đúng không? TT nghĩa là tiếp theo à. Vậy thì thôi, em vào bài mới dùm thầy luôn đi Thời nãy <cười> chúng ta áp dụng phương pháp giáo dục mới Trò dạy cho thầy, không có dùm thầy dễ trò nè Quyền thầy cho chú châu. Rồi vào bài mới liền, số 209 Việc chuẩn bị cho những người đã chính thức đính hôn khi cộng đoàn giáo sứ có thể đồng hành với họ từ trước ừ. cũng cần phải giúp họ nhận biết những vấn đề và những rủi ro có thể xảy ra. Bằng cách đó, Đức Thanh Cha nói, người ta có thể nhận ra là sẽ không khôn ngoan nếu cứ tiếp tục đầu tư vào mối quan hệ đó. Tránh không để mình rơi vào một thất bại có thể thấy trước với những hậu quả rất đau lòng. Và những điều này thì diễn ra rất là thường xuyên ừ. vì không được chuẩn bị trước. Thậm chí có những người là không biết được những nguy cơ Đấy. Những nguy cơ mà mình có thể xa xuống hố à. Hoặc là những cái khủng hoảng trong đời sống hôn nhân ừ, Không biết trước là chắc chắn là sẽ tan mỡ Thì đó trong cái rực rỡ của tình yêu thủa ban đầu lưu luyến ấy đó Người ta tìm cách che giấu à, ừ. hoặc là tương đối hóa rất nhiều chuyện ừ. Tránh né không để xảy ra những bất đồng ừ. đó. Và như thế chỉ là cố xô đẩy ra phía trước những khó khăn thôi Tức là tránh né Đúng rồi ừ. Và khi đó đó thì các cặp đính hôn cần được khuyến khích và được giúp đỡ Để có thể bày tỏ điều gì để có thể bày tỏ những gì mà mỗi người nơi họ đó mong đợi nơi cuộc hôn nhân sắp tới của mình từ đó thì họ có thể hiểu này có thể diễn đạt này có thể cam kết về cái tình yêu của mình mong muốn gì ở nhau Muốn xây dựng một cuộc sống chung như thế nào? Ừ, mà những cuộc thảo luận chân thành như thế Có thể giúp cho đôi bạn trẻ thấy là Trong thực tế họ có rất ít các điểm chung ừ. Đó, Chứ không phải là cứ mơ mộng là Ôi, anh, em là chúng ta giống nhau Và chúng ta song hành đến cuối cuộc đời ha? Đúng rồi, họ bảo là yêu của ống tròn mà Đúng, đúng rồi Thế nó có cái sự gọi là mù mờ đấy, đấy Nó không, không có rõ ràng Nó hơi lãng mạn quá đấy. Đấy. Và thấy rằng là sự hấp dẫn nhau thôi Thì không đủ để kết hợp với nhau đến cuối con đường Đúng đấy. rồi, cứ bảo là yêu vào rồi sáng mắt ra sẽ thì rất... <cười> Và Đức Thánh cha nói rằng không có gì bấp bênh, không có gì mong manh và không có gì bất ngờ cho ừ. bằng cái gọi là ham muốn Đấy. Và chúng ta không bao giờ nên khuyến khích một quyết định kết hôn ừ. nếu họ không tìm thấy những lý do nó mang cái tính gọi là sâu xa ừ. Mà cái tính sâu xa ấy nó có khả dĩ đảm bảo một cái giao ước, một cái cam kết nó thật sự là vững vàng Hết số 209 câu này quá hay sẽ nhớ lại nhiều bạn trẻ hay hát cái gì mà yêu nhau đi để rồi mai chia ly dù là trong tim đau còn có nhau trời ơi, yêu nhau mà chưa yêu mà chưa tiến tới hôn nhân mà lại nghĩ đến chuyện yêu nhau để ngày mai chia ly à. là hơi hơi bi quan người yêu yêu vội quá đúng không ừ. yêu vội ừ. nhưng mà hiện nay thì có một cái chiều hướng ngược lại không ạ ừ. muốn yêu à. nhưng mà người ta lại giữ một khoảng cách à. kiểu mà ừ. Tôi thật sự là muốn được người ta chăm sóc này ừ. Tôi thật sự muốn được người ta yêu này ừ. Nhưng mà tôi lại sợ một cái kết ở đằng sau đó à,
5: Một cái kết rồi. của một
0: sự tan vỡ ừ. Và chính vì vì vậy nên tôi không muốn dấn thân vào một cuộc tình một cách thực sự Trời ơi, tôi chưa yêu mà tôi nghe ông nói vậy thôi tôi hết dám yêu luôn rồi thôi, Nhưng mà đó nó đòi hỏi một cái sự dấn thân Một cái sự gọi là tìm hiểu với nhau một cách thực sự Và lúc đấy thì phải điều chỉnh chứ Chứ ừ. đâu phải là là cái, cái tôi ích kỷ mà lúc nào cũng muốn là Tôi không muốn thay đổi ừ. Tôi cũng ừ. muốn yêu nhưng mà tôi cũng muốn được chăm sóc Nhưng mà tôi sợ là cái người kia nó không hợp với tôi, tức và tôi là, phải thay đổi nhiều quá. tức là ngoài à. cái chuyện là học hiểu biết người khác còn phải học cách thay đổi bản thân mình nữa. đúng rồi. À. chứ không phải là chỉ có đi lựa như là đi shopping thôi để coi, à cái cái món hàng nào tôi thích là tôi à. lấy về không phải. nhưng mà thật sự cái câu mà vừa nãy cậu nói là tình yêu không phải màu hồng á, nó là có lý. bởi vì khi đang yêu thì cái gì cũng màu hồng đúng không? Ừ. khi cưới nhau về rồi có nhiều đôi bảo là tình yêu của anh bây giờ chỉ toàn màu nâu nâu hình như là <cười> hình như hồi đó học pha màu không biết có đúng không nhưng mà đại khái màu hồng mà trộn màu tím á ra màu nâu á ừ. <cười> vì vì sao vậy ông biết không trời này tôi ra muốn ơi trời vì khi yêu á mà khi mà cua nhau á gọi ừ. là khi mà tán tỉnh nhau á người ta chỉ thể hiện ở những cái đẹp cái à, dễ thương thôi, à, đó, thì mới cưa đổ được bạn chứ. À, còn không dám sống thật, không dám yêu thật, đến rồi khi cưới về thì sáng mắt ra. vừa lẽ. khi đó vừa nãy tôi thấy cha bảo đó, các bạn trẻ phải yêu thật, ừ. sống thật, hiểu thật, ừ. rồi từ đó thì mới cam kết thật. đấy. đó. mà thậm chí là nếu thấy có quá ít điểm chung, tức là tương lai nó quá vô vọng để có thể hòa hợp với nhau, thì chắc là phải can đảm chia tay. Có nghĩa là trước khi tiến tới hôn nhân thì cứ phải hiểu nhau cho nó đã đi Tìm hiểu cho đã không Cho nên đúng. truyền thống Việt Nam cũng hay lắm không Đầu tiên á là không cho cưới liền đâu à. đó, Dắt trâu đi À xin lỗi thời này không có dắt trâu Mang xính lễ đến <cười> xin đính hôn à. ừ. Lúc đó đó thì mới bảo là xin phép cho hai cháu nó tìm hiểu nhau đó. Ừ. Mà cái này là chưa có ràng buộc hôn nhân nha đó. Mới tìm hiểu thôi mà ràng buộc cái gì Thì đúng rồi nếu mà thấy hợp ấy, thì mình tiến ừ. tới hôn nhân thôi đúng à. không còn nếu mà không thì... Uh... mặt ai lấy đi? <cười> cái gì? Cậu không biết lễ nghĩa gì hết trơn Ủa là sao? Chứ không hợp thì mạnh ai lấy đi chứ sao? Có, nếu mà không á, thì bên nhà gái họ gọi là tôi muốn hủy hôn đó à. Tôi đem trả lại cái sinh lễ đính hôn cho nhà trai à. đó Chứ còn... không phải là mạnh ai lấy đi Ủa còn nếu mà nhà trai muốn hủy thì sao? không? Thì cũng phải qua nói chuyện với nhà gái chứ sao? Nói gì vậy? Thì để cho hai cháu nó tự do tìm hiểu người khác Ủa còn sinh lễ lỡ cống nạp rồi giờ sao vậy? <cười> Đã tặng rồi chẳng lẽ đi đòi lại không? Ừ. Chia tay anh không đòi quà Biết nhá. Ừ. Ủa phải là mất trắng luôn hả? Thì nói chung là tùy hỉ nhà gái thôi Bởi, tao ừ. ta nói rồi mà làm thân trai đó. lúc nào cũng thiệt hại mọi bê mà <cười> thôi, thôi, thôi thôi dù sao thì tôi cũng chúc mừng ông ừ. Bởi vì cho đến thời điểm này thì tôi thấy là ông chưa mất một cái xu sinh lễ nào hết À, 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 đúng rồi. Không, nhưng mà tôi đồng cảm với người khác không Trời ơi, bạn tôi mất sinh lễ hơi bị nhiều đó, Giờ vẫn ế đấy ừ. Vậy mà sao nói thảm như thật vậy Thì à? mình cũng phải diễn sâu một tí nữa. Thôi bây giờ mình quay trở lại coi chốt của tôi Thánh Cha đi Chốt là dùm tôi coi Túm lại chỗ này tôi Thánh Cha muốn nói gì Nói túm lại ở đây đó là ừ. Chúng ta không bao giờ nên khuyến khích một quyết định kết hôn Đúng gì ông chưa đọc xong <cười> Ủa, Từ từ nước Gia Hoàng nói là đúng Nếu Chưa xong câu hả này Nếu, nếu... Không bao giờ khuyến khích một quyết định kết hôn à. Nếu như hai bạn trẻ không tìm thấy những lý do Những cái lý do sâu xa nó khả dĩ đảm bảo cho cái giao ước Cho một cái cam kết có tính bền vững Phóng lao là phải theo lao Mà ừ. nhắm mà phóng không tới đừng có phóng <cười> hôm tôi phóng trật qua thằng khác là khổ <cười> Đấy. Rồi Mà khổ cái bây giờ quyết định không dễ thôi ừ. Có những kẻ trong lòng bỗng thấy thở à. Cho nên câu chữ ngu ngơ chẳng vần à, Tình ừ. yêu cứ mãi phân vân à. Trái tim e ngại cho nhầm yêu thương nữa nó ừ. Thế thì cũng căng nhở Các cụ bảo là nhất cựa ly nhìn tốc độ đúng không? Ừ. Có những kẻ yêu chậm thì sao? Thì yêu chậm thì ế <cười> ờ, Chưa có người yêu đúng không? Ế móc mờ mà luôn đó. Thành ra là thôi bây giờ chúng ta đọc tiếp cho không vui đi ờ, Tại vì chúng ta là ế, ế bền vững rồi đó à. Rồi số 210 Trong bất kỳ trường hợp nào nếu người này nhận ra rõ ràng các điểm yếu của người kia ừ. Thì người ấy cần có một sự tin tưởng một cách thực tế Và khả năng có thể giúp người kia phát triển điểm tốt nhất của bản thân họ ừ. Để cân bằng với đối trọng là những khuyết điểm của họ à, Cái này quan trọng nè nghĩa là phải có yếu tố giúp đỡ, nâng đỡ nhau nữa, Chứ không phải chỉ có đi soi lỗi của nhau thôi Đúng rồi Mà cái này gọi là điều đẹp nhất trong hôn nhân là à. bổ khuyết cho nhau
5: Wow Uôi. Thế
0: ông ký một cái từ hay vậy Tôi cũng thấy tự nhiên nó sáng. Ấy. Mà bổ khuyết là làm sao? Là thực phẩm là... bổ sung. Ôi trời, ôi trời. Bổ sung những cái gì còn khuyết. À, bổ trợ cho nhau. À. Và họ làm tất cả những điều ấy để làm gì? Thưa với mục đích là để thăng tiến con người, thăng ừ. tiến cái người bạn đời của mình. Ừ. Và điều này thì Đức Thinh cha nói rằng nó hàm ý chấp nhận với cả quyết tâm. Một quyết tâm phải đối diện với những hy sinh, với những từ bỏ, thậm chí là với những gian nan, này ừ. những xung đột. này và trong tất cả mọi xung đột đấy thì phải vững vàng và kiên quyết để ở bên nhau đến cuối chọn đời Đấy Và phải nhận ra được các dấu hiệu cảnh báo nguy cơ Đèn đỏ, quên ừ. đèn vàng <cười> Có thể có về mối quan hệ Để trước khi kết hôn họ tìm thấy phương thế giúp đối mặt với chúng cách thành công Và ừ. thật là đáng tiếc Thì nhiều người cho đến ngày thành hôn mà vẫn chưa hiểu với nhau Thành ra là Đức Thánh Cha mới nói là một số người chỉ vui chơi với nhau đã có những kinh nghiệm với nhau Nhưng thực sự là họ chưa có đối đầu trước cái thách đố Thể hiện chính mình, bày tỏ chính mình Và học biết người kia thực sự là ai đó Chúng Chỉ muốn. vui mà không có sâu Cái điều này tôi thấy Đức Thanh Trang muốn nói đến Một cái trào lưu ngay bây giờ mà vẫn còn đó Tức là lưu. sống thử Vì Kiểu thử mà thử được thôi Đúng, đúng rồi, đúng. tình yêu vắt vai mà ừ, Nghĩ cũng buồn ha Thôi có người yêu như vậy thôi Thà đọc giáo không vui luôn đi, đỡ <cười> buồn hơn <cười> Hết số 210 ha, Số này quá rõ luôn Đã tìm hiểu thì phải sao? Phải sống thật, chân ừ. thành ước mơ thật Thách đố thật Thì mới biết có liệu là có hiểu nhau thật hay không ừ. Và có thể chấp nhận nhau thật hay không chứ và tớ dám chắc với cậu rằng sau khi đã tìm hiểu nhau ấy với tất cả sự chân thành ấy, dù họ không có tiến tới hôn nhân đi chăng nữa ừ. thì họ vẫn là những người bạn tốt. Đấy, và số tiếp theo sẽ nói rõ thêm, cậu đọc xem thử nha. Rồi, số 211 này. Việc chuẩn bị gần cũng như việc đồng hành lâu dài phải làm sao cho đôi bạn không xem việc cưới xong như là chấm dứt một cuộc hành trình. Ừ. Nhưng mà họ xem hôn nhân như một ơn gọi đưa họ tiến về phía trước, à. nghĩa là một khởi đầu. Và tiến về phía trước với một tâm thế như thế nào? Với một quyết tâm chắc chắn và thực tế ừ. Thực tế nhờ Là cùng với nhau họ sẽ vượt qua những khó khăn và những thử thách Hay quá hợp Bây giờ tôi mới nghe nói hôn nhân là một cái điểm khởi đầu cho một cuộc hành trình ừ. Chứ còn trước giờ mình toàn nghe cái gì mà Tình yêu là một giấc mơ dài ngọt ngào Và hôn nhân là chiếc đồng hồ báo thức Đúng rồi Em <cười> mơ nó rung ráng giật mình bỏ Tỉnh giấc đúng không? Ừ. Bởi vì có những anh chia sẻ với tớ này Lấy vợ như có thêm một bà mẹ À. Nhưng mà lại không được đối xử như một đứa con <cười> Ê phở mộng đấy Mình phải tìm hiểu kỹ lắm Thành thử ra Đức Thánh Cha dặn rằng một vụ tiền hôn nhân Tức là trước hôn nhân Chứ không phải tiền bạc gì ở đây đâu hả? Và một vụ hôn nhân trước ừ. hết phải là một vụ của hôn ước Nghĩa là gì? Nghĩa là làm sao để mang lại các yếu tố Giúp cho tình yêu của đôi bạn được trưởng thành Và vượt qua những lúc gian nan. Và cái việc đó Không chỉ là Việc truyền cho họ Những sắc tín Về đạo lý Về luân lý à. Cũng không thể giản lược Vào những cái gọi là Linh đạo quý giá ừ. mà Hội thánh Gọi là Luôn cống hiến Tức Luôn là dạy rộ Gương thánh Để mà áp vào <cười> Vội quá phải không Nhưng mà còn phải Là những chương trình thực tế Nhưng không vui, ấy, không vui <cười> Những cái lời khuyên Được đem ra áp dụng à. Và cả những chiến lược Rút ra từ những kinh nghiệm Gọi là kinh nghiệm đau thương ấy, ừ. Và ngay cả những cái hướng dẫn tâm lý nữa à, Tất cả những điều này Làm nên một đường lối sư phạm của tình yêu Không thể bỏ qua sự nhạy cảm hiện nay Của người trẻ ừ. Để có thể động viên họ từ bên trong à. và Đồng thời chính trong lúc đó đó Thì cái việc mà chuẩn bị cho những người đính hôn Chúng ta cần chỉ cho họ Những nơi trốn, những con người Những nhà tham vấn hoặc những gia đình mà những gia đình ấy sẵn sàng giúp đỡ những đội bạn trẻ ừ. Để làm gì? Để họ có thể chạy đến tìm kiếm sự trợ giúp Khi mà họ gặp vấn đề à, Ví dụ như là chúng ta có thể thiết lập một đường dây nóng Mùa 13, chẳng hạn có vấn đề gì gọi ngay mùa 13. Thôi chắc mình gọi 120 đi <cười> 102, đùa thôi mọi người đừng có gọi 113 Đến là rất việc á Nếu có vấn đề gì các bạn có thể liên hệ đến những cái trung tâm Những cái văn phòng tư vấn của ừ. các trung tâm mục vụ Giáo phận chẳng hạn Hoặc là trung tâm linh đạo y nhã Ở đường Lý Vinh Thắng đối diện nhà văn hóa phụ nữ đó Hoặc không? là trung tâm Kỳ Đồng đấy ở trung tâm Đa Minh Rất là đó. nhiều chuyên gia tham vấn tâm lý Luôn luôn sẵn sàng quảng đại giúp đỡ tư vấn Miễn phí luôn nha Đúng rồi và trong trường hợp như vậy thì không bao giờ được quên được Thiên Trang ừ. nhấn mạnh điều này Đề nghị cho họ đến với bí tích hòa giải À quan trọng, tâm lý không chưa đủ Phải đến với bí tích nữa, đưa, lãnh nhận ơn Chúa nữa Đúng rồi. Để giúp họ đem những tội lỗi Những thiếu sót, những sai lầm trong quá khứ Và trong chính mối quan hệ của họ ừ. Đặt trước tác động của lòng thương xót Tha thứ của Thiên Chúa Và hy vọng là bí tích có quyền năng chữa làm họ nữa Chỉ khi người ta dám sống thật với chính mình thôi Ừ. Làm sống thật trước mặt Chúa Và dám ừ. sống thật với nhau ừ. Trong cái sự thánh thiêng khi đối mặt với Chúa đó ừ. Khi đối mặt với nhau đó, ừ. Người ta có cơ hội được chữa lành Thành ra có một ừ. lần Đức Giáo Hoàng nói là phải Liên kết bí tích hôn ừ. nhân với các bí tích khác nữa. Và trong một lần Đức Giáo Trang đã nói rằng ừ. Tôi xin các gia đình trước khi đi ngủ Hãy làm hòa với nhau wow. Quan trọng, quan trọng đúng, đúng rồi. Rồi. Bây giờ khi hai ta về một nhà Khép đôi mi chung một giường Mà bây giờ không nói một câu thì hóa ra nhà tu à, à. <cười> Và hết số 211 này Thì tôi thấy cái số này á, Gọi là số chỉ dẫn cho những người chỉ dẫn Việc chuẩn bị cho những người chuẩn bị kết hôn Giống chơi chữ không gì mà Loàng hoàng quá vậy Tôi thấy tóc ông hơi đó, đó Thôi nói tóm lại là điều quan trọng Để ừ. hướng dẫn cho các bạn trẻ mà sắp đính hôn ừ. Sắp kết hôn với nhau ừ. Hiểu được rằng hôn nhân là một ơn gọi ừ. Là một hành trình chứ không phải là một đích đến. Đấy, nói nôn về phải, phải dễ hiểu không? Tóc thẳng ra lại rồi hết xoắn rồi đó. Đồng thời Đức Thánh Trang mong muốn là những người hướng dẫn phải giúp cho đôi bạn trẻ biết những cách thức có thể vượt qua khủng hoảng sẽ có trong tương lai. Ừ, có là nhìn thấy trước những thực tại mà có thể xảy ra đúng không? Ừ. Nhưng mà như thế thì chưa có đủ. Ừ. Bởi vì làm sao? Không những là phải chỉ cho họ biết những cách thức vượt qua khủng hoảng mà còn phải giới thiệu cho họ nơi nào, ừ. ai, ừ. Là người mà họ có thể tìm đến Đặc biệt là phải giới thiệu cho họ Đi vào cái mổ nhiệm của các bí tích Đặc biệt là bí tích hòa giải Để làm sao? Để họ có thể được chữa lành Và bổ sức cho họ Để có thể tiếp tục bước đi Trên một cái hành trình dài Đăng tôi tôi thấy là cái hành trình không biết nó có dài không nhưng mà tôi thấy là là thấy nãy giờ là dài rồi đó sẽ hết nhiều rồi <cười> rồi vậy là để không có dài đẳng đẵng như thầy huy nói rồi. thì số giáo huấn vui kỳ này xin kết thúc tại đây hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục giáo, giáo huấn, huấn vui của Vatican News tiếng Việt xin, xin chào và hẹn gặp lại, lại.